0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da primeira série de podcast da Catalyst, uma plataforma portuguesa que pretende catalisar o crescimento de marcas nacionais e a atuar de forma responsável, social e ambiental. Eu sou a Kaylee, co-fundadora da Catalyst e estou hoje à conversa com Ana Costa, nossa parceira na Catalyst e também fundadora da marca de moda e básicos circulares Baseville. Eu conheci a Ana no primeiro mês da Catalyst, em fevereiro de 2019, e encontrei imediatamente uma alma gêmea no meu percurso e na minha missão. Estou a corar. A Ana é engenheira do ambiente e como eu vivo a consciência do impacto pesado que estamos a ter no nosso planeta no seu DNA. Portanto, gostaria se calhar de começar por aí. Um, como é que tu viste, ou melhor, como é que tu começaste, porquê que tu decidiste estudar engenharia do ambiente e como é que o teu percurso se calhar nasceu daí? Tu já tinhas uma preocupação antes, como é
1: que... Um, eu, 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 eu às vezes sinto que me repito, porque eu digo isto muitas vezes, especialmente ultimamente, mas a verdade é que está em mim sempre. Eu desde pequena que me lembro de olhar para o lado e, e deslumbrar-me com as coisas todas que via. Com, e é um lugar bonito. Eu, 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 eu sou de Sintra, portanto, também se calhar estar rodeada de ver também sempre ajudou, mas... Eu, eu olhava para o lado e via, achava tudo deslumbrante, e uma das coisas sempre que me preocupou foi nós nunca darmos nada de volta. Ou, 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 eu via os meus amigos e via, via todas as pessoas que estavam ao meu lado a tirar coisas para o chão. Ou, ou, na altura havia o buraco da camada de ozono e eu preocupava muito com isso. E quando nós somos miúdos, há pessoas, há crianças que se fixam muito no tema. Eu era completamente fixada no tema do ambiente e da proteção ambiental. E isso cresceu comigo e é uma coisa natural para mim. Sempre, sempre teve, portanto, na altura de decidir qual o caminho, qual o percurso curricular... Para mim fez todo o sentido avançar para a engenharia do ambiente, mesmo que tivesse outras paixões. Eu tenho uma paixão por moda gigante, este pequenino também, mas esta, este peso da proteção ambiental e de ajudar a que as gerações que vêm a seguir tenham a mesma casa que nós tivemos, isso sempre teve comigo.
0: E sentiste durante o teu curso que uh, o curso ou o conteúdo
1: que tu aprendeste satisfez esta tua. Eu acho que, pelo menos no meu caso, eu sempre fui fazendo coisas ao lado, portanto, e quando eu digo isto, eu tinha, uma, tinha um espaço, de, era monitora, era um espaço de educação ambiental, portanto, sempre tive um sentido de missão e a faculdade era quase um meio de me dar ferramentas Uh, para eu depois as conseguir aplicar de que forma for no futuro. Portanto, nunca senti, um, nunca senti que, que, que efetivamente ah, eu vou aplicar isto tudo e isto vai, faz todo o sentido. Não, eu acho que deram-me ferramentas para pensar, para analisar de forma crítica uh, e também sistémica um, aquilo que acontece em termos de impactos e aspectos ambientais. Um, eu tenho uma, a minha especialização é em tratamento de águas, resíduos e águas residuais, portanto, também me trouxe essa parte de prática que foi muito gira quando comecei a trabalhar, sempre trabalhei com pessoas, portanto, eu sempre tive uma equipa a trabalhar comigo e era giro perceber efetivamente o nosso impacto, porque nós tínhamos mesmo impacto na vida das pessoas, embora as pessoas não soubessem, um, eu era responsável de tratamento de águas residuais, de, trabalhava em atares. E o nosso trabalho, efetivamente, tinha um impacto na vida no dia-a-dia -dia das pessoas com as quais nós trabalhávamos.
0: Mas não só as pessoas que trabalhavam nas ETAs, mas também as zonas todas. nos arredores sim, que... Sim, hum... sim
1: porque uh, eu, eu um dos meus municípios era Torres Vedras, portanto, eu tinha toda a linha de costa e todas as praias de Torres Vedras a responsabilidade do saneamento era meu, portanto, o nosso trabalho, o meu e da minha equipa permitia que as pessoas fossem à praia, que houvesse bandeiras azuis, portanto, é giro teres este perceberes este impacto, perceberes que aquilo que tu fazes efetivamente dá conforto e dá... Um, Uh, mais para as outras pessoas uh, estarem uh, a usufruir da natureza ou a usufruir dos seus tempos portanto, livres
0: portanto não só societal mas também ambiental conseguias ver o, a sim, diferença sem e viste muita evolução se calhar no teu percurso de, de carreira porque tiveste um tempo a trabalhar em Portugal e depois começaste a trabalhar para Angola não sim,
1: foi? sim houve uma certa altura onde um, foi natural uh, esta experiência internacional, internacional foi, foi interessante, sempre com um bocadinho de medo, porque na altura era um país desconhecido, era a África, falava-se muito de questões de segurança, falava-se muito de, de do, do, do pouco bem que se trabalhava lá uh, e do facto de muitas pessoas questionaram a minha decisão porque achavam que eu profissionalmente não ia, não ia estar a evoluir, porque ia estar a trabalhar num país Cidade muito é que mais tinhas, na altura? Uh, 30. Uh, muitas pessoas questionaram isso porque não ia estar a trabalhar não ia estar a evoluir em termos de mercado ia atrasar o mercado a verdade é que eu fui trabalhar para um mercado muito mais desenvolvido para trabalhar para o Gas, onde estas questões um, uh, são todas levadas a série em Angola, nos Estados Unidos ou no Azerbaijão. Porque, Porque...
0: o impacto possível, se for negativo, é, é incrível.
1: Porque o cliente é sempre o mesmo. Uh, o cliente são as grandes petrolíferas inter internacionais. e Os critérios não mudam de país para país. Portanto, foi muito interessante trabalhar num país com recursos muito... em termos de, de um, proteção ao ambiente e sensibilização para as questões ambientais e sociais... Foi muito desafiante uh, uh, fazer o mesmo, aos, aos mesmos standards, com muito menos recursos. E isso foi uma coisa que, que efetivamente teve muito impacto em mim, que foi perceber a responsabilidade de uma empresa ou de uma marca em, 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 em trabalhar no seu melhor, seja qual for o mercado onde está. Porque efetivamente é muito fácil nós às vezes, e agora trazendo isto para, o, para onde eu, o mercado onde eu estou hoje, na moda, nós efetivamente somos globais e nós vestimos uma t-shirt e, e ela ela a, a probabilidade dela ter sido um, confeccionada um, num país como a Índia, ou como, ou, como, ou como Bangladesh, é muito grande. E nós estamos tão longe, estamos tão distantes, não conhecemos nada daquela realidade que é muito fácil nós não nos apercebermos do impacto que ela tem nas sociedades onde está a ser criada. Portanto, isso deu-me essa, essa visão, deu-me uh, deu esta visão de trabalhar num, num país em desenvolvimento, uh, com condições muito diferentes das portuguesas, com uma cultura completamente diferente, com, com recursos um, muito mais baixos do que aqueles que nós temos cá. Portanto, um, trouxe-me esta perspectiva, trouxe eu, 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 eu estive em zonas quase inacessíveis a trabalhar em com uma beleza natural gigante, mas cheia de, de dificuldades, porque hum, as pessoas não tinham condições para trabalhar, não tinham uma casa onde viver, não tinham água potável, não tinham saneamento, as crianças viviam no meio de esgoto e brincavam com esgoto. Portanto, isso mostrou-me, efetivamente, que as empresas e as marcas têm de ser responsáveis, porque, embora nós não estejamos a ver um impacto, ele existe, ele pode estar mais distante. Um, isso fez-me crescer muito em termos pessoais e também em termos profissionais. Sim,
0: acho que um dos maiores desafios que nós temos hoje em dia é conseguir comunicar a, a realidade do que está a acontecer com as alterações climáticas, claro. não é? Não só porque há imensas pessoas que não acreditam ainda, mas por outro lado porque é tão. longe, não é? É tão longe de alguma forma por enquanto nós não estamos a sentir nada disto cá mas existe... já, de, já estamos, mas não sabemos que estamos porque claro. não, não afeta o nosso dia a dia
1: claro, claro mas nós, nós conseguimos ver que em países um, como Moçambique com estas claro. cheias horríveis, ou como na Rússia vimos há muito, muito recentemente um urso polar que estava super magro numa cidade onde habitualmente não costuma aparecer isso quer dizer que há de gelo quer dizer que ele já não tem Uh, o ecossistema dele foi alterado já não tem, a alimentação dele costuma ter, a cadeia alimentar alterou-se portanto ele tem, de, ele tem de fazer uma alteração qualquer à, à, àquilo que ele está habituado, ele tem de se aproximar das cidades e isto são pequenos sinais que nós temos de perceber que efetivamente alguma coisa está a mudar. Claro, isso. E nós... e nós somos os
0: responsáveis. É, não, mas mesmo em Portugal, um, por, por volta do país, não só por causa da agricultura intensiva, mas também porque nós estamos a ter ondas de calor muito mais cedo do que normal, nós temos lagos, oh, sim, barragens do no nosso país que estão a 60% de água, já que já Estavam em junho, portanto, imagina depois da agricultura intensiva do verão o que é que vai acontecer até outubro? Está... Até no nosso país
1: estamos a sentir isso, mas não vemos Sim. e as pessoas não sabem. Sim, é, é esta questão de uh, tornar mais próximo, temos de tornar mais próximo todas estas questões e percebermos que efetivamente não estamos a falar de algo que vai acontecer no futuro, não é? Felizmente que, que está a acontecer devagarinho e que temos esta oportunidade de fazer alguma coisa, e, e está em nós. E daqui também uh, o nascimento da tua marca Baseville, não é? Conta-nos um
0: pouco sobre a tua marca. Um,
1: então, eu regressei de Angola e, e fui mãe, duas vezes, e foi uma coisa interessante, eu continuava a trabalhar para Angola e em Angola, fazia duas semanas em Portugal, duas semanas em Angola, uh, e até que a determinado ponto senti-me a perder... Uh, eu sempre fui uma pessoa que, que, que tinha alegria no trabalho, eu adorava aquilo que fazia e sempre fui uma pessoa que, 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 que gostava de ir trabalhar e para mim era uma coisa que fazia sentido e comecei a perder o, a magia, deixou de, deixou de existir.
0: Mas porque não vias mais o teu impacto ou estava não vias mais a evoluir? Longe,
1: não Estava mais longe, não vivia, já não vivia lá, já não acompanhava as coisas como, como acompanhava e, e sentia que também estava... Tudo aquilo que eu tinha para fazer e para fazer e para partilhar estava a ser perdido e os meus colegas não estavam a, não estavam a, a receber tanto do meu lado como se eu estivesse lá. Portanto, sentia-me um bocadinho um, a desperdiçar recurso, o meu próprio recurso. E para além disso, sempre que estava fora, custava muito porque tenho uma família e, e quando, quando gostas das pessoas e quero estar ao pé delas, não é eu com dois filhos sentia falta deles, portanto, sentia que estava a perder o, os anos em que eles eram mais pequeninos e, e onde estávamos a criar laços importantes para o futuro, portanto fez, a determinada altura, fez sentido para mim aplicar a, 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 o zero a waste a mim, à minha vida e transformá-la naquilo que eu queria que ela fosse e ter, a, a, associar moda e ambiente um, às vezes pode ser um bocado, um, pode não ser fácil a associação. As pessoas podem pensar, sempre que as pessoas a primeira coisa que pensam em moda é algo que seja fútil ou muito ligado, um, não é, mas muito ligado à parte de aparências. E não é isso, a moda faz sonhar, a moda é uma coisa... Um, a maior parte de nós um, gosta de um, mostrar a personalidade também pela forma como se veste. Portanto, para mim, uh, todo este lado da moda, que a moda tem de fazer sonhar, de nos fazer sentir sempre ao nosso melhor, um, é, era uma coisa que me apaixonava. E pelo outro lado, tinha a questão ambiental que, 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 que faz parte do meu ADN. Eu nunca tinha conseguido conciliar as duas coisas. Portanto, de repente, fez clique... E pensei, claro que faz sentido, claro que faz sentido um, ligar dois mundos que se complementam um, e claro que faz sentido trazer todo este know-how, todo este, todo este conhecimento que eu tenho para a área da moda, porque a moda tem de ser responsável e fez todo o sentido criar uma marca que pensasse em todos os elementos e pensasse em toda a cadeira de valor de forma a minimizar o impacto e é assim que nasce a Baseville desde o design a criar peças intemporais a não estarem sempre a levar ao consumo a pensar na escolha das matérias-primas pensar fora da caixa não olhar só para o algodão orgânico mas pensar em todos os os materiais que existem, todos os, um, todas as possibilidades, e, 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 e fazer magia com elas, e, e fazer cada peça especial, e todas elas são feitas com, com, com o objetivo de fazer as outras pessoas apaixonarem-se e quererem usar vezes, vezes sem contas, ter propósito no guarda-roupa e fazer com que não as queiram substituir. As peças da Baseville são peças que são... Um, foram criadas com o objetivo de ser de alta qualidade, portanto, elas não vão uh, desgastar-se ao fim de uma lavagem, não vão ficar com borbotes, não vão ficar com as costuras de lado e, e as pessoas não vão precisar de comprar outra e substituir aquela. Portanto, há aqui esta lógica de minimização de recursos um, uh, no nosso guarda-roupa e assim diminuir o impacto ambiental que nós temos no planeta com uma marca de moda.
0: E como é que abraçaste este desafio? Como é que começaste?
1: Comecei a fazer uh, um estudo. Um, era, uma área, um, era uma área que eu efetivamente não tinha as capacidades que tinha em outras. Portanto, o objetivo foi procurar perceber como é que o mercado funcionava, o que é que era uma confecção, um, uh, o, que é que é o que é que era algodão a ganho, o que é que são as vantagens e convenientes, o que é que existe mais... De, de materiais, onde é quais são as confecções, onde é que elas existem, são responsáveis ou não. Perceber um bocadinho o que é que é esta, a questão. Eu, hoje em dia fala-se muito de sustentabilidade e efetivamente um, eu percebo que para muitas pessoas isto seja uma caixinha cinzenta. E, e a questão é que a sustentabilidade é uma ferramenta para as marcas serem responsáveis. Os que as marcas têm de ser é serem responsáveis e têm de criar... Um, não não, quando eu digo isto, nós somos todos diferentes. Uh, e, como indivíduos somos diferentes e as marcas são todas diferentes umas das outras e têm propósitos diferentes. E o único propósito não pode ser vender. Vender, 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 que é isso que o um fast fashion faz. Portanto, eu quando digo que as marcas têm de ser responsáveis, têm de ser responsáveis também na criação. Quando criam, têm de estar a criar valor. Um, e não podem estar um, sistematicamente a colocar coleções na rua com prazos de validade muito curtos porque são recursos que estão ali uma, uma saia não é só uma saia uma saia é algodão pode ser... Uh, um Elastano, pode ser poliéster, que tem água, que tem petróleo, que tem pesticidas, inseticidas, que tem tingimentos, que tem pessoas. Portanto, nós temos de olhar para além do óbvio e não é responsável estarmos a criar tudo isto, a criar uma saia para ela ter duas utilizações porque tem fraca qualidade e que vai romper ou porque tem, um, tem um, uma, uma, uma cadência de colocação em loja. Com, com prazo de validade muito curto eu, Se eu estou a colocar hoje no mercado Uma saia e daí uma semana Tenho duas ou, outra, ou três Para colocar A moda é emocional, as pessoas vão estar sempre a querer trocar E isso vai fazer com que Aquela saia linda, espetacular que nós criámos Fique no guarda-roupa Ou então criarmos uma
0: utilidade Que várias pessoas possam utilizar essa saia Portanto um modelo de negócio diferente Mas claro. não um que só dê mesmo Só essa utilização claro. à saia E de repente ela Claro. Acaba no aterro Claro, claro, claro E estamos a enterrar uhum. recursos, literalmente e hum, eu sei que no início do teu percurso tu ligaste muito ao Citev e fizeste. Pronto, o teu percurso começou muito pelo Norte e pela tua pesquisa uh, no Norte e quiseste criar uh, colaborações para poderes também criar o teu produto, porque a verdade é que um produto circular neste momento ainda não existe em Portugal. Portanto, o, o teu esforço em fazer isto possível e uh, desafiar também a indústria para este propósito, como é que tens sentido a evolução e o que é que isto significa? Uma peça
1: circular. Um, então um, este, esta jornada, esta viagem começou já há quase três anos. Não enquanto marca, a marca só tem só temos produto há cerca de um ano e meio, mas enquanto um, plano de negócios, enquanto desenvolvimento de toda uma marca já tem mais mais do que isso. E o que eu sinto é que, efetivamente, existe uma, uma, uma abertura do Norte, dos industriais do Norte, completamente diferente a esta questão da sustentabilidade e da circularidade do que existia há, há dois anos e meio atrás. Sinto que é muito mais fácil falar com, com, uma, com uma confessão um, e dizer que pretendemos fazer... Uh, peças de, de, de elevada qualidade em algodão orgânico sem que eles e eles aceitam o desafio muito mais rapidamente do que o fariam há, há dois anos e meio atrás uh, sinto que estão mais abertas que, que estas, esta indústria está, está mais aberta aos criadores nacionais sinto também que em termos de preço um, uh, embora haja sempre variações relativamente ao, ao algodão orgânico uma das coisas que me diziam sempre era que fazer as peças em algodão orgânico que ia aumentar muito o custo do produto e a verdade é que não é assim tanto portanto nós próprios temos de de dizer que um, a questão não é bem não é tão assim como a pintam e é preciso procurar quando alguém nos diz alguma coisa acho que é importante nós termos isto em atenção quando nós queremos um produto de elevada qualidade Uh, não estamos a falar, obviamente há grandes diferenças de preço entre um algodão convencional de baixa qualidade ou de alta qualidade, é isto que nós percebemos perceber e precisamos perceber o price point, onde é que nos queremos um, situar um, e não ir à procura das coisas e não ficarmos por aquilo que nos dizem, é importante confrontar estas questões todas portanto criando esta ligação não só com a indústria e
0: saber e conhecer mais hum... Daqui também um pouco levou-te a conhecermos a nós Ou a entrar em contato com a Catalyst Conta-nos um pouco sobre o que é a tua visão da Catalyst Porquê é que o projeto te aliciou
1: Como é que vês o,
0: Bem, tudo o futuro? Bem, com
1: tudo começou com a Joana Cunha da Ferbazar A dizer que estava, que, que estava num projeto novo Que eu achei super interessante E acabei por vos conhecer aos... The Fantastic Three, não sei se vocês podem dizer assim. Agora são os Fantastic Four. Agora é Fantastic Four. Uh, mas eu, enquanto marca enquanto pessoa a criar uma marca nova de raiz, um, percebi todo o objetivo da Catalyst, porque era tudo aquilo que eu tinha sentido, não é? Uh, esta, esta caminhada, e desde que, que és, uma, és uma. que não és entidade, que és uma pessoa a, crer, a construir uma marca, até, até seres uma marca e até teres. Um, uma marca e uma empresa por trás, foi muito difícil, foi muito difícil encontrar fornecedores, foi muito difícil eles olharem para mim com, com credibilidade, um, foi muito difícil encontrar as soluções adequadas e, e passo por tudo aquilo que, que todos os outros passam e se queixam, quantidades mínimas, um, flexibilidade na produção, um, flexibilidade no pagamento, tudo isto um, é, é difícil, porque... Uh, os industriais portugueses, felizmente Portugal não sei como é que vai crescer daqui para a frente porque a vizinha saiu uma, uma, tempos difíceis uh, para a indústria do norte uh, que possam estar a trabalhar com determinadas empresas da fast fashion mas até agora Portugal tem tido um, um reconhecimento internacional muito grande e efetivamente a capacidade produtiva no norte está cheia Uh, e eles uh, conseguirem colocar uma marca pequena como a minha uh, no planeamento deles para produzir uh, eu compreendo que não, seja, que não seja fácil, ou seja, eu vejo os dois lados mas efetivamente eu acho que cada vez mais as empresas têm de ter, têm de ter considerar várias, várias vertentes não são a vertente económica mas têm também uh, para serem bem sucedidas têm de um, a ter esta responsabilidade também social estamos num país, estamos em Portugal porque é que não podemos apostar deixar aqui um espaço da produção de uma semana anual ou duas semanas anuais para apostar em marcas portuguesas porque é que isto não pode acontecer um, portanto é um pouco isto que também vejo no futuro da Cátria também abrir o caminho sem dúvida. E mostrar credibilidade, mostrar que existe, somos muitos a trabalhar bem e que somos confiáveis e que vamos pagar a horas e que se eles nos ajudarem a crescer, uh, provavelmente também estão a crescer eles próprios. Portanto, tudo isto é interessante analisar
0: e... E de certa forma também debater ideias claro, inovadoras claro. que nós pensamos
1: e... Claro. E ver do lado deles o porquê é que eles olham para nós e não nos dão credibilidade ou porquê é que acham que nós não teremos nunca capacidade de chegar a, às produções que eles consideram adequadas portanto é interessante perceber também o lado deles e perceber de que forma é que conseguimos ultrapassá-las e crescer em conjunto Ok,
0: queres deixar um, três conselhos, se calhar para alguém que queira um, começar uma marca ou que um,
1: tenha é... ideias de entrar no percurso claro, claro que sim, eu acho que é importante isto pode ser um bocadinho, pode ser uh, difícil de conjugar, mas um, nós só temos uma vida. <risos> Portanto, lutem por aquilo que acreditem, eu acho que isso é uma coisa importante, mas por outro lado, não façam de forma irresponsável. Ou seja, nós vemos hoje em dia marcas a crescer como cogumelos, toda a gente tem o direito de lutar por aquilo que acredita, seguir os seus sonhos, criar marcas, só que pensem bem no propósito, porque é que estão a criar, trazer valor ao mercado, e não o façam uh, sem pensar efetivamente que consequências aqui é se pode pode ter a seguir há, há, há espaço para, para ser muito criativo um, uh, e, e para entregar coisas com muito valor portanto eu acho que isso, que isso é interessante um, não esquecemos o nosso propósito enquanto pessoas uh, e os nossos sonhos mas também fazê-lo de uma forma responsável eu acho que isso é interessante
0: tá bem. Obrigada Ana Obrigada por estar eu. aqui hoje <laughs> e good luck for us. Vamos oh, <laughs> lá.